0: Herzlich willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Episode 8 Projekte und Entwicklungsmöglichkeiten Worum es hier geht, dazu einige Stichworte. Sonnenblumen, photosynthetische Effizienz, Weizen, Acrylamid, Reduktion von Asparagin, Freilandversuche, Grundlagenforschung und Regulierung. Die Antworten gibt heute.
1: Andreas Weber, ich bin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, am Institut für Biochemie der Pflanzen. Und wir arbeiten am Institut in erster Linie an Fragestellungen, die mit Photosynthese zu tun haben. Wie nehmen Pflanzen das CO2 aus der Atmosphäre auf? Wie wandeln sie es in Biomasse um? Welche Effizienzen gibt es in verschiedenen photosynthetischen Systemen? Und kann man die möglicherweise auch zwischen verschiedenen photosynthetischen Systemen aufeinander übertragen? Neben meiner Arbeit im Institut bin ich auch in der Deutschen Botanischen Gesellschaft engagiert, diene dort als Präsident und ich leite zusammen mit dem Stan Kopriber aus Köln, auch das Exzellenzcluster ZIPLAS, das sich mit Pflanzenbiologie beschäftigt.
0: Nun zu den Fragen. Sie sind an einem Projekt beteiligt, das sich Gain for Crops nennt. Es geht um Sonnenblumen. Die verfolgten Ansätze zielen darauf, den Verbrauch der drei wichtigsten Ressourcen in der Landwirtschaft zu verringern. Land, Stickstoff und Wasser. Was genau verbirgt sich hinter diesem Projekt?
1: Ja, in dem Projekt geht es in erster Linie darum, die photosynthetische Effizienz zu steigern. Das heißt, übersetzt in einfache Worte, wie kann man aus der Lichtenergie, die im Verlauf einer Wachstumsperiode der Pflanze zur Verfügung steht, möglichst viel von dieser Sonnenenergie in der Pflanze speichern. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Pflanzen das machen. Sogenannte C3-Pflanzen wie der Weizen, der Hafer oder eben auch die Sonnenblume haben eine etwas geringere Effizienz als sogenannte C4-Pflanzen. Dazu würde zum Beispiel der Mais und das Zuckerrohr gehören. Und es gibt auch Pflanzen, die sich zwischen C3 und C4 befinden und die haben auch eine Effizienz, die dazwischen liegt. So, worum geht es jetzt in dem Projekt? Ich habe ja bereits gesagt, dass Sonnenblumen C3-Pflanzen sind, die eine etwas niedrigere photosynthetische Effizienz haben. Und wir versuchen mit den Ansätzen in Gain for Crops die Sonnenblume auf den Weg in Richtung der C4-Photosynthese zu bringen. Wenn wir das erreichen, erzielen wir dadurch einen geringeren Verbrauch, an Stickstoff und Wasser, weil C4-Pflanzen weniger Stickstoff brauchen und weniger Wasser brauchen, um die gleiche Menge an Biomasse zu erzeugen. Und wir verringern den Verbrauch an landwirtschaftlichem Land, da C4-Pflanzen pro Flächeneinheit höhere Erträge erwirtschaften können. Und das ist dann auch direkt die Verbindung zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz. Der größte Einfluss der Landwirtschaft oder zumindest des Pflanzenanbaus in der Landwirtschaft ist der Landverbrauch. Land auf dem Nutzpflanzen angebaut werden, ist in jeder Form von Landwirtschaft immer weniger biodivers als Land, das nicht in der Landwirtschaft genutzt wird. Wenn wir also weniger Land verbrauchen für die Nutzpflanzen, wäre mehr Land verfügbar für höher biodiverse Anbausysteme oder eben für auch reine Natur. Und das wäre dann auch der Vorteil für den Umweltschutz und für die Förderung der Biodiversität.
0: Kommen wir aus aktuellem Anlass einmal zu Weizen. Wissenschaftler von Rothamsted Research, einem weltweit führenden britischen Forschungszentrum, arbeiten mit Hilfe von CRISPR an der Entwicklung einer neuen Sorte, die beim Backen weniger Acrylamid produziert. Das damit verbundene Krebsrisiko könnte so reduziert werden. Könnten Sie das Projekt näher beschreiben?
1: Ja, wie Sie ja bereits gesagt haben, ist Acrylamid als krebserregend eingestuft. Dieses Acrylamid entsteht beim Backen und Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln bei höheren Temperaturen. Und Weizen, Getreide, das Korn enthält ja sehr viel Stärke und das Korn enthält dazu auch freie Aminosäuren. Und eine dieser freien Aminosäuren ist das Asperagin. Das Asperagin kann mit den Zuckerketten in der Stärke reagieren beim Erhitzen. Bei Temperaturen über 150, 180 Grad findet die sogenannte Maillard-Reaktion statt. Das ist eine Bräunungsreaktion, die auch die Aromastoffe erzeugt, die den typischen Brotgeruch oder beim Braten von Fleisch den typischen Fleischgeruch erzeugen. Zunächst erstmal bei niedrigeren Temperaturen ist das gar kein Problem. Wenn man das aber längere Zeit bei höheren Temperaturen machen, entsteht dieser Acrylamid. Beim Brot wäre das zum Beispiel beim Toasten das Problem. In England wird ja ähm, relativ viel oder auch in den USA wird relativ viel Toastbrot gegessen wenn man das toastet. ist dabei bräunt kann es zur Entstehung von diesem Acrylamid kommen hatte bereits erwähnt dass diese Reaktion dann stattfindet wenn viel von Asparagin der Aminosäure Asparagin vorliegt und viele Zuckermoleküle vorliegen und was die Forschenden in das jetzt gemacht haben ist ein Enzym das an der Biosynthese dieses Asparagins beteiligt ist durch CRISPR auszuschalten dadurch geht der Gehalt von freiem Asparagin in dem Korn zurück um ca. 90 Prozent, abhängig davon, welche Linie man sich anguckt. Und damit geht auch die Gefahr der Acrylamidbildung beim Backen und insbesondere beim Toasten weitgehend zurück. Das heißt also, was die Forschenden dort erreicht haben, ist, den Gehalt einer Aminosäure zu reduzieren, die zur Bildung von Acrylamid beiträgt und dadurch möglicherweise ein Produkt zu erzeugen, das weniger gesundheitsschädlich ist.
0: Wie geht es mit diesem Projekt denn jetzt weiter? Das heißt, wie sind die nächsten Schritte bis zu einer möglichen Zulassung?
1: Die grundsätzliche Idee ist ja jetzt schon mal gezeigt. Man kann Asparagin in Weizenkörnern reduzieren. Bis zur Zulassung ist es aber sicherlich noch ein weiter Weg. Zunächst erstmal muss man erforschen, was der reduzierte Asparagingehalt im Korn eigentlich für den Anbau dieses Weizens bedeutet. Das Asparagin ist ja da auch natürlicherweise drin und wird insofern auch einen Vorteil für den Weizen bedeuten. Und die derzeitige Datenlage deutet darauf hin, dass die verminderten Asparagingehalte einhergehen mit einer verminderten Keimfähigkeit dieser Weizen. Linien. Das heißt also, wenn man den anbauen möchte, müsste man das Korn am Anfang zur Keimung mit Asparagin versorgen. Die weiteren Produkteigenschaften, zum Beispiel Backeigenschaften und Geschmack, müssen auch überprüft werden. Wenn man das Asparagin rausnimmt, kann es ja durchaus sein, dass sich die Backeigenschaften verändern oder das Brot einen anderen Geschmack annimmt. Auch das müsste man in der weiteren Forschung noch überprüfen. Ich würde es aber dennoch diesen Ansatz als ein sehr interessantes Konzept betrachten, da er zeigt, dass dass man mit Eingriffen durch CRISPR-Cas eine Gesundheitsschädlichkeit eines Produkts tatsächlich auch beheben kann. Es braucht aber noch einiges an Forschungsarbeit. Insbesondere die Performance der Weizensorte im Anbau muss noch überprüft werden. Und das kann natürlich auch nur im Freiland geschehen, was in England ja tatsächlich auch möglich ist und bereits auch gemacht wird.
0: Einmal übertragen auf Deutschland. Gäbe es die Möglichkeit, ein solches Vorhaben hier, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, erfolgreich durchzuführen,
1: Grundsätzlich könnte man ein solches Projekt in Deutschland durchaus durchführen, bis hin zu Pilotexperimenten im Gewächshaus oder in Wachstumskammern. Also das Proof of Principle könnte man wahrscheinlich auch in Deutschland machen. Dann aber... Der entscheidende Punkt, die Überprüfung der Anbau-Eigenschaften im Freiland wäre nur mit genehmigungspflichtigen Feldversuchen möglich und damit in Deutschland weitgehend unrealistisch. Das heißt, in Deutschland müsste man eigentlich irgendwo mitten in der Forschung aufhören und die anwendungsorientierten Aspekte könnten bei uns in der Form eigentlich nicht vernünftig bearbeitet werden.
0: In Deutschland und Europa sollen die Methoden des Genome Editing unisono den strengen Regularien des Gentechnikgesetzes unterliegen. Schränkt das eigentlich auch schon die Grundlagenforschung ein oder ist das für diesen Bereich irrelevant?
1: Es schränkt die Grundlagenforschung nicht ein, solange es sich um geschlossenes Systeme handelt. Das heißt also, wir können in einer Wachstumskammer oder im Gewächshaus unter den Vorkehrungen, die wir bei uns in den Laboren, die an einer typischen deutschen Universität auch oder einem Forschungsinstitut auch herrschen, mit CRISPR-Cas arbeiten. Es schränkt die Grundlagenforschung mal immer dort ein, wo Forschung im Freiland zur Überprüfung von Hypothesen erforderlich ist. Jure ist es zwar möglich, Freilandexperimente in Deutschland mit GVOs zu machen, de facto ist es aber unrealistisch, da solche Experimente zerstört zentral ähm, registriert werden und öffentlich gemacht werden. Und damit die Gefahr der Feldzerstörung einhergeht. Seit 2013 hat auch in Deutschland kein einziges Freisetzungsexperiment mehr stattgefunden. Das heißt also, de facto sind solche Experimente, Freilandexperimente mit genetisch veränderten Organismen in Deutschland unrealistisch. Da bestehen auch sehr hohe Haftungsrisiken, die für Universitäten nicht einzugehen sind. Häufig erfordert deshalb auch die Überprüfung von Eigenschaften im Freiland die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die zum Beispiel entsprechende Freilandversuchsflächen im Ausland haben. Das bedeutet aber in der Regel, zum einen dass man an direkt anwendungsnahen Fragestellungen forscht und zum anderen hat man dann natürlich auch nicht mehr die freie Verfügbarkeit der Forschungsergebnisse. Das heißt also in Deutschland wird tatsächlich de facto durch die derzeitigen Regulationen des Genome Editing die Forschungsfreiheit eindeutig eingeschränkt.
0: Der Scientific Advice Mechanism kurz SAM hat im Auftrag der EU-Kommission durch Genomediting entstandene Pflanzen untersucht und kam, ebenso wie beispielsweise die EFSA, zu dem Schluss, dass diese Pflanzen denen gleichzustellen sind, die durch konventionelle Züchtungstechniken entstehen. Der Europäische Gerichtshof wiederum hat dies 2018 diametral anders beurteilt. Wie sehen Sie als Wissenschaftler diese Entscheidung?
1: Die Einschätzung des Scientific Advice Mechanismus und der EFSA deckt sich natürlich auch mit der der Deutschen Akademien der Wissenschaften, der Leopoldina, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Akademienunion und auch einer Vielzahl von unabhängigen Fachverbänden wie dem Vbio oder zum Beispiel auch der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Das heißt also, die ähm, Einschätzung des SAM ist eindeutig nachvollziehbar und aus wissenschaftlicher Sicht richtig. Der EGH hat nun eine rein juristische Entscheidung getroffen. In der Europäischen Union werden alle durch Mutter Genese oder durch Gentechnologie, Veränderungen erzeugten Organismen als GMVO eingestuft. Es betrifft eben auch Mutagenese, die zum Beispiel mit Strahlung, mit Chemikalien gemacht worden sind. Nur einige der bereits zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Richtlinie bekannten Mutagenesemethoden, die bereits damals vorhanden waren, wie zum Beispiel Strahlung und Chemikalien, die wurden von der Regulation ausgenommen. Also nochmal langsam und nochmal verständlich, auch durch herkömmliche Mutagenese hergestellte Organismen sind nach Ansicht der entsprechenden EU-Richtlinie GVOs. Sie werden jedoch von der Regulierung ausgenommen. Nachdem die Genomeditierung erst seit kurzem bekannt ist, geht nun der EGH davon aus, dass es eine neue Methode ist, mit der noch nicht lange genug Erfahrung besteht und sie deshalb reguliert werden müsste. Das Urteil ist somit keine wissenschaftliche Einschätzung, wie es zum Beispiel äh, der SAM gemacht hat oder wie es die Leopoldina gemacht hat, sondern es ist lediglich eine Auslegung der existierenden Gesetzeslage. Wahrscheinlich konnten die Richter gar nicht anders entscheiden, als sie entschieden haben und sie konnten dabei auch nicht den Advice von der SAM in Betracht ziehen. Sie mussten einfach die vorliegenden gesetzlichen Regulationen auslegen.